0: É dia dos pais. Interessante algumas coisas sobre o dia dos pais. Você sabe qual é a previsão de quanto será gasto, até hoje, dia 8 de agosto, o que se gastará, filhos gastando com os pais? A previsão é de 10 bilhões e 500 milhões de reais, mesmo em tempo de pandemia. Mas você sabe também quanto foi gasto com o dia das mães, em maio passado? 24 bilhões e 500 milhões de reais. Você pode dizer, então as mães são mais queridas? Não. É que nós pais somos chamados para cuidar delas também. Até damos o dinheiro para o filho, comprar o um presente para a mãe, não foi isso? Mas, por outro lado, tem uma história muito interessante. Um garotinho no jardim da infância, nos seus primeiros dias do jardim da infância, ele começou a falar do pai. Ele disse, meu pai sobe qualquer montanha, meu pai pode voar mais rápido que um avião, meu pai não tem medo de nada, ele enfrenta qualquer ladrão, ele bate em todo ladrão, eu nem tenho medo, porque meu pai é todo-poderoso. Os coleguinhas deles ficaram abismados. Que pai é esse? Mas o um garotinho continuou dizendo: mas sabe de uma coisa? Sabe o que é que meu pai mais faz em casa? Aí os garotinhos abriram os olhos e perguntaram: o quê? Todo dia ele coleta o lixo da casa e leva para a rua. Não é interessante. Pais que vivem a vida comum do lar também, foi por isso que Deus nos chamou, para sermos pais que, ok, podemos dar uma aparência para os filhos de super-heróis, mas chegou a que eles encontram a realidade, talvez você quando tinha 14 anos ainda dizia que seu pai era o seu maior herói, e você tudo perguntava para ele, não de consegue que perguntar Mas você foi crescendo como adolescente e esqueceu E não achava mais seu pai o herói que você achava que ele era quando você era criança Aí quando chega talvez lá para os 25 anos, você diz assim Puxa, como meu pai aprendeu nesses últimos 11 anos Volta a admiração Mas sabe por que eu estou falando isso? É pelo seguinte, porque no dia como hoje em que nós estamos celebrando o dia dos pais também algo especial que Deus nos desafia. É que como pais, cabe a nós também refletir para os filhos a pessoa de Deus. E esse talvez é o nosso maior privilégio, a nossa maior responsabilidade, poder refletir para os filhos aquilo que Deus é. Claro, nunca refletiremos um, um, uma, de uma maneira perfeita, mas é um desafio que para nós como pais é acima do que a gente pode imaginar. Por isso, Precisamos também orar como pais. E por falar em oração, estamos começando hoje uma nova série de mensagens. É tempo de orar. Estamos aqui reunidos. Você viu lá na porta, tem um, 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 alguma coisa pregada na parede, ali nos vidros, que o reunido está separado. Por quê? Estamos voltando a estar unidos, não estamos brigados. Mas o fato é que como igreja estamos nos reagrupando, estamos ficando juntos de novo, para inclusive aprendermos a orar, aprendermos a adorar o nosso Deus. Eu não sei como você define para você mesmo o que oração é. Mas eu creio que uma maneira muito simples de olhar para uma definição de oração é, é lembrar que orar é simplesmente uma conversa com Deus. Você pode pensar, talvez não tenha muita teologia nisso. Tem, porque quando Jesus estava aqui na terra, o que ele mais fez, foi conversar com o seu pai, agora se Jesus que era homem, totalmente homem, e era totalmente Deus, e ele orava regularmente, quanto mais nós, que não somos deuses, somos apenas homens, apenas mulheres... Então, orar precisa fazer parte da nossa vida de oração. Mas às vezes, para algumas pessoas, ou para alguns de nós, orar parece uma coisa enfadonha, ou parece que eu tenho que quê, eu tenho que orar. Jesus não tinha que, Jesus simplesmente amava o Pai. E para ele orar era aquele momento gostoso que ele tinha sócio com o seu Pai. Nem sempre, ou raramente, você vê Jesus pedindo alguma coisa para Deus como em geral nós fazemos, às vezes pensamos que oração é até uma listinha de pedidos, ok, isso faz parte. Mas eu creio que somente duas vezes Jesus pediu alguma coisa para o Pai. Mas sempre nós vemos Jesus orando, os discípulos viram Jesus orando. E por isso um dia eles falaram, ensina-nos a orar. Eles estavam com Jesus há muito tempo, mas talvez não tenham aprendido a orar. Como a gente, eu tenho 40, eu, não, eu tenho 70 anos, 49 anos de casa. Ainda uma coisa que eu confesso que ainda há algo para eu aprender. Há um certo pregador muito famoso, de séculos atrás, Charles Spurgeon. Quando ele foi pedido para pregar um sermão sobre oração, e era o Spurgeon admirado, adorado por qualquer pastor, qualquer seminarista. Ele disse, ele disse que eu sinto a pessoa mais inadequada para falar sobre oração. Eu também, eu creio que você também. Por isso, nesse momento que estamos reunidos, estamos reagrupando a gente como igreja, uma coisa que eu queria encorajar é você olhar para esta série e pedir a Deus cada dia, ensina-me a orar, ensina-me a orar. E o texto que eu tenho está em Mateus capítulo 6. Ao longo desses próximos domingos nós vamos parar em cada frase da chamada oração do Pai Nosso. Porque às vezes o Pai Nosso vira uma reza. Em nenhum momento Jesus quis ensinar que o Pai Nosso é uma reza. Não, Ele quis dar para a gente um modelo, uma forma da gente orar. E ao longo dessas mensagens, você vai perceber quão desafiador, quão desafiador e quão prática é essa oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 11 diz assim, versículo 5 diz assim, Quando vocês orarem... Não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa você em segredo, os recompensará. Ao orar. Não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Portanto, portanto, por causa do que ele já falou, portanto, orem, orem, portanto, orem da seguinte maneira, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Talvez vendo a sua tradução diga Pai nosso que estás nos céus o que é que essa frase quer dizer? mas para entender essa frase eu creio que é melhor a gente parar um pouco no contexto os discípulos se você for para Lucas 11 os discípulos pediram para Jesus eu disse há pouco, ensina-nos a orar eles queriam que Jesus orasse com eles, mas também eles queriam aprender por que Jesus tinha tanto amor para estar com o Pai tantas vezes. Jesus responde a oração, o pedido deles. Quando vocês orarem. Então, o que Jesus está dizendo é que eles já praticavam oração, eles já oravam. Não era uma coisa nova, quando vocês orarem. Mas o que Jesus está criticando aqui? É algumas pessoas, que eles conheciam, os próprios fariseus, eles gostavam de orar em praça pública, eles gostavam de que as pessoas os vissem orando, e daí a razão deles orarem, a, a motivação para orar, não era tanto para estar com o Pai, como Jesus fazia, mas a motivação para orar era que as pessoas me vejam orando. Isso era uma tentativa de mostrar a religiosidade. Será que às vezes nós não fazemos isso também? E o que Jesus vai afetar a nossa vida aqui, é mostrar que orar é uma coisa muito espontânea, como era para Ele. Mas Ele diz, quando vocês orarem, não sejam como aqueles, aquelas pessoas que ficam nas praças, eles usam vãs repetições. Se você fosse traduzir essa expressão na língua que Mateus escreveu para o português, era como se Mateus dissesse assim, parem de blá 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 com Deus. Deus não responde oração Deus não nos responde pelo número de vezes que nós oramos não é errado fazer pedidos a Deus não é orado repetir orações repetir os pedidos, mas o contexto é essas pessoas que estão orando em praça pública elas estão só falando repetindo, repetindo, repetindo segundo alguns historiadores extrabíblicos, bíblicos passavam às vezes seis horas numa praça orando Jesus não está criticando o fato de orar Jesus está criticando o fato, qual é a motivação? E quando vocês orarem, Ele diz, essas pessoas que estão orando para os outros verem, elas já ganharam uma recompensa. Elas já receberam aquilo que elas estavam esperando. Elas estavam esperando que as pessoas dissessem, olha, ali vai um religioso, olha, ali vai uma pessoa espiritual, ali vai uma pessoa que ama a Deus. Não era isso. Por isso Ele... Quem ensinar a gente a orar? Como é quis ensinar os seus discípulos? Ele diz versículo 7: não repitam frases vazias, já tiveram, achando que suas orações vão ser respondidas, olha o imperativo, não sejam como eles. Pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, por que orar? Se Deus sabe, por que orar? Se Deus sabe, por que orar? É que a oração tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós como igreja. Mas a oração tem a ver com orar, porque eu amo Deus. Não é orar simplesmente pelo que Deus vai me dar. Eu creio que quando vocês começaram a namorar, casaram, uma das reclamações, uma das reclamações que os casais mais têm é, você não gasta tempo comigo. Ou então quando conversa é só sobre coisas, mas não daquilo que vai no coração. E oração tem a ver com conversar com Deus, com aquilo que vai dentro de mim. Por isso a primeira coisa que eu quero acentuar nesta frase, Pai Nosso que estás nos céus, é que orar tem a ver, orar tem a ver com Deus deixar, ou eu deixar Deus ver o que vai dentro do meu coração. Por isso Ele diz, quando vocês orarem, Vão para o seu quarto, não fiquem na praça Ninguém precisa saber que você está orando Mas vão para o seu quarto Vão para o secreto Agora onde é o secreto? Às vezes é o seu próprio quarto Às vezes é o seu escritório Mas o ponto é, fique sozinho com Deus E quando você fica com Deus O que é que poderia imaginar? Aquelas pessoas que oravam na praça Elas têm uma imagem errada de Deus Elas pensavam que Deus era um Deus distante Um Deus apenas cheio de formalidade mas quando Deus, Jesus diz, vá para o quarto, quando Deus diz, eu quero encontrar com você, olha o significado, o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que mandou Jesus para morrer por nós na cruz, aquele que tem o controle de todo o universo, Ele diz, eu quero ficar sozinho com você. Lembra a primeira vez que você ficou sozinho com aquela pessoa que você gostava? Na linguagem mais de gíria, talvez você pode pensar, eu fiquei cheio de mão. Não sabia o que falar A emoção era grande Mas aqui é o contrário É Deus que tem prazer Em ficar sozinho com você Deus quer ficar sozinho com você Quer ficar comigo Agora, quando nós ficamos sozinhos com Deus Pode dar medo Pode ser que a gente pense O que é que Deus vai falar? Claro Quando você fica sozinho com Deus no secreto do seu quarto Você nem precisa falar Deus vê o que vai no seu coração E o que é que Deus vê? Deus pode ver gratidão, como nós cantamos aqui há pouco. Deus pode ver medo. Deus pode ver certas coisas que você acha ou eu acho que podemos esconder. Deus vê pecados não tratados. Deus vê ressentimentos. Deus vê altivez. Mas sabe o que é diferente? Deus vê tudo isso. Mas Deus diz, eu quero estar com você. Umas duas semanas atendi um, uma pessoa aqui da igreja, muito querida também. Ele tinha cometido algo muito reprovável. E no meio da conversa, ele falou assim: eu nem sei como chegar perante Deus. E eu perguntei: então parece que Deus desapareceu? Deus não vê? Ele disse. Eu sei que Deus é, mas eu estou com vergonha. Eu não sei como eu vou falar com Ele. Porque o que eu fiz foi muito horrendo. Realmente, da maneira humana de ver, foi muito horrendo. Mas quem de nós nunca fez algo horrendo também? Algo que se você pudesse, viesse aqui na frente, pudesse uma luz atravessar a sua mente e ver o que você falou, o que você fez, você teria vergonha. Quando estamos a sós com Deus no secreto do nosso quarto a melhor coisa que acontece é dizer, Deus eu tenho errado Deus, eu tenho feito isso que não te agrada, é um momento de confissão, não podemos esperar apenas para o dia da ceia primeiro domingo do mês, para a gente poder dizer eu errei, mas cada hora que eu entro no, meu, no secreto do meu quarto eu poder dizer, sem vergonha sem, sem, mesmo sem voz alta dizer Deus, o Senhor sabe o que tem aqui dentro Lembra da parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, os dois foram ao templo, e um publico, o fariseu bateu no peito e dizia, graças te dou a Deus, porque eu não sou como aquele. E o publicano, que extorquia as pessoas, disse, Deus tem misericórdia de mim. E o texto diz que o publicano foi para casa justificado. Quando eu entro na presença de Deus... Eu preciso descobrir esta liberdade. Eu tenho uma liberdade e Deus vê o que tem dentro do meu coração eu preciso confessar continuamente aquilo que eu faço errado, aquilo que eu penso errado, mas ao mesmo tempo, no secreto do meu quarto, por causa da graça de Deus na sua vida e na minha vida, eu posso não somente confessar pecado, mas eu poder agradecer Deus, obrigado, como cantamos há pouco, obrigado pela Tua graça que me alcançou, a despeito do que eu sou, e eu quero mudar de vida, é o lugar do arrependimento, mas é o lugar da gratidão também. Quando estamos aprendendo a orar, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que Deus quer ser íntimo comigo. Do jeito que eu sou. Não para eu ficar do jeito que eu sou. Mas para eu me transformar. E eu posso chegar perante Ele como eu estou. Há uma história de uma certa garota dos seus 17 anos ela teve o seu primeiro namorado, é uma garota muito bonita, muito vista na escola, muito inteligente, os rapazes tinham medo da inteligência dela, alguns queriam só a beleza dela, mas tinham medo de chegar perto dela, mas finalmente um garoto aproximou-se dela e disse que ela, ela, ela era a melhor garota da escola, a garota mais bonita, mais inteligente, ganhou o coração dela, mas depois de nove meses de namoro, um dia ele para ela e falou, eu quero ter uma DR com você, ela falou, mas nem somos casados aí no DR, ela falou, eu quero ter uma DR com você. O que você quer dizer? Ele falou, oh, tem que ser curto e direto Eu não te amo mais Eu não te amo mais A garota que pela primeira vez na vida Sentiu-se amada, não pela beleza física Não pela inteligência Não pelo que ela era Por fora Ela ficou desolada Como eu creio que cada um de nós sentiria Nem precisa ser um namorado, é quando o seu chefe diz Olha, eu vou te dar novas oportunidades outro lugar, pode ir Você se sente como? Aquela garotinha correu para casa, chegou em casa chorando. A primeira pessoa que ela viu foi a mãe e perguntou para a mãe, cadê papai? E a mãe falou, está no escritório, mas bate na porta antes de entrar. Ela correu para o escritório do pai, não bateu a porta, chorando, se jogou no coro do, do pai. E o pai disse, eu posso até entender o que você está passando. E ela disse, Eu sabia que você iria me ouvir. Quem é que não precisa... de um pai assim? Um pai que chama você... para o íntimo da sua alma... para revelar-se quem ele é. Por isso, na continuação da expressão... Jesus diz... vocês orem desta forma... vão para o seu quarto... aproveitem o um tempo para com Deus... Faça isso normal na sua vida... Porque Deus vai lhe recompensar. Para os fariseus, a recompensa foi, puxa, lá está alguém que é espiritual. E não eram. Jesus não diz qual é a recompensa que nós vamos ter. Mas ele diz: Deus vai recompensar. E talvez a maior recompensa que nós podemos ter. É Esta realidade, mas também que se torna uma emoção, é saber: meu Deus me ama. Meu Deus viu quando eu errei, mas meu Deus me perdoou. Meu Deus sabe das minhas fraquezas, mas meu Deus me sustenta. Deus mandou seu filho por mim na cruz. E Deus quer intimidade comigo. Talvez essa seja a maior recompensa que podemos ter quando oramos. Porque aquele que diz que recompensa, vai lhe capacitar para atravessar aquilo que vem na sua vida. Mas vem a frase, Pai nosso. Deus não somente quer ser íntimo nosso, mas Deus também. Quer revelar-se a você como pai, ele é pai no dia que você resolveu crer em Jesus, crer em Jesus como seu salvador lá em 1 João, em João capítulo 1 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem nele aqueles que resolveram pôr em Jesus a sua confiança para ter perdão de pecados naquele momento você e eu fomos feitos filhos e se fomos feitos filhos, não tem como deixar de ser filho por isso Ele quer revelar-se a você como pai, você é filho. Mas que pai é esse? Você sabe que na mitologia grega e romana, tanto grega como romana, os deuses eram vistos como seres imagináveis, mas seres Totalmente iras, irascíveis eram seres que precisavam ser continuamente apaziguados eram seres distantes, sempre de cara feia, sempre prontos a, a mandar uma, uma pancada naqueles que achavam que criam nele o judaísmo Deus é com Deus presente real, que falava mas mesmo para o judeu do antigo testamento em nenhuma oportunidade é certo, o, o profeta Isaías uma vez menciona Deus como Pai, mas no Antigo Testamento, nenhuma vez Deus é chamado como um Pai pessoal. Ele é o Pai da nação, mas não havia uma relação pessoal que eles escreveu entre eles e Deus, em parte por causa da influência da cultura. Deus era Rei, Deus era Soberano, Deus era Criador, Deus era o Senhor do Universo, mas faltava aquele toque, Deus, meu Pai. O que Jesus traz aqui é algo totalmente revolucionário. Algo que ninguém concebia. Deus, Criador, meu Pai. Inclusive, para que eles estavam pedindo para Jesus ensinar-lhes a orar. Porque eles viam Jesus falando, Deus, meu Pai. Somente uma vez, Jesus chama Deus de Deus. Ele sempre chama, meu Pai, Pai. É indo para a crucificação, quando Ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele falou dessa forma? Porque naquele momento, por causa do seu pecado, meu pecado, o pecado de toda a humanidade, Deus afastou-se de Jesus. Estava distante. Mas em todas as outras as vezes, todas as outras oportunidades, Deus chama, Jesus chama a Deus de Pai, meu Pai. Então o que ele traz agora para os discípulos é algo totalmente novo. Chamar a Deus de Pai. Pai. E que pai é este? Algumas vezes, ou mesmo em alguns de nós, talvez que a imagem que você tem de Deus é a partir do seu pai terreno. Talvez para alguns de nós, hoje seja um dia triste, porque a imagem que talvez você tenha do seu pai pode ser um pai que abandonou você quando era criança. Um pai distante. Um pai que abusou de você em qualquer aspecto. Mas... Deus não é o pai terreno. Deus é o pai que supre aquilo que você precisa em termos de ser amado. Que pai é esse? Uma vez, outra vez sobre o cuidado de Deus, Jesus falou: qual é o pai? Qual é o pai que o um filho pedindo pão lhe dá pedra? Qual é o pai que o um filho pedindo peixe lhe dá um escorpião? Esse é o pai, o pai provedor. O modelo que, Deus, que Jesus queria ensinar para os apóstolos, para os discípulos era Você tem um pai que não dá pedra, que não dá escorpião Você tem um pai que pensa no que você precisa Deus como pai é um Deus provedor E qual foi a maior provisão dele? A provisão de perdão dos nossos pecados através de Jesus E seu pai que olhou para você e para mim e disse Não tem jeito, vai todo mundo para o inferno Por causa do pecado É isso que nós merecemos, mas... O Pai que ama, em vez de dar pedra para a gente, que era o inferno, viver eternamente no inferno, depois da morte, o Pai deu pão, o Pai deu Jesus o pão da vida, por isso Ele é o Pai provedor, o Pai diferente, muitas vezes, que é como o Pai terreno, eu sou pai, tenho dois filhos, então eu não consigo suprir o que eles precisam. Mas Deus, como Pai, é provedor, Deus como Pai, é o Pai que chama você para perto, como vimos há pouco. Por isso, orar tem a ver primeiro, com, primeiro em entender o que Deus é. Orar começa primeiro entendendo quem é Deus. E quem é Deus? Você não precisa, você não precisa de uma definição teológica. Porque você precisamos dessa simples definição. O meu Deus é Pai como pai, às vezes eu não entendo como meu pai age eu tenho um filho aqui na minha frente suponho, suponho não, tenho certeza que muitas vezes ele deve ter duvidado do meu amor por ele, porque algumas vezes que eu disse não, algumas vezes que eu deveria ter dito não, não disse não, disse sim quando muitas vezes fiz ao contrário, quem é que não faz isso? Eu também faço mas Deus não é assim, quando Deus diz não pode parecer para você e para mim que ele está dando pedra. Mas Deus tem pão. na maneira de nós olharmos e pensarmos, pode ser que o pão demore a vir. Nessa pandemia, muitas vezes ouvi expressões como esta: eu não entendo Deus. Por que é que Deus levou meu pai? Por que é que Deus levou minha mãe? Por que é que Deus não me levou em vez de levar meu filho? Expressões doloridas que expressam o que vai na alma Mas lembra, isso é intimidade com Deus Quando você tem a liberdade de falar para Deus O que você sente Pode ser que na hora o que aconteceu pareça pedra Mas Jesus falou, com é o pai Que o filho pedindo pão lhe dá pedra Se vocês que são humanos sabem Dá boas dádivas aos seus filhos Quanto mais Deus Meu querido, minha querida Talvez a sua imagem de Deus Tenha a ver com a sua imagem do pai terreno mas Deus não é o Pai terreno. Deus é o Pai que lhe amou infinitamente. Ele é Deus, mas Ele é Pai. Essa era parte da frase, a segunda parte da frase. que eu quis acentuar que Deus é um Deus que quer intimidade com você, por isso Ele diz, ore. Que Deus é um Pai que é Deus. Mas quando Jesus diz, por isso, ore assim. Pai nosso que estás nos céus. Ao outro lado da moeda, nós temos um Pai que é Deus, e temos um Deus que é Pai. E quando ele diz aqui, Pai nosso, veja, nosso. E aqui até acentua esse momento. Oração não tem a ver somente comigo no quarto, no lugar fechado. Oração tem a ver com comunidade. Quando estamos aqui, estamos orando também. Estamos no pequeno grupo orando, repartindo cargos, repartindo dores, porque Deus é o Pai, nosso Pai. Mas, quando Ele fala aqui, Pai nosso que estás nos céus... Ele não está dizendo que Deus é um Deus tão distante, pelo contrário, Ele é um Deus na linguagem teológica, é um Deus que é imanente, que está perto de você, é um Deus transcendente, que está acima, mas quando Ele diz que Deus está nos céus, Ele está apontando para quem? Para um Deus que é todo poderoso, o Deus que de cima tem controle de todas as coisas, um Deus que por ser Deus está nos céus, Ele está Geograficamente, lá em cima está perto de você Mas isso implica uma verdade a respeito de Deus Deus é pai amoroso Mas Deus também é um pai soberano No contexto que a gente vive hoje No contexto cultural Duas, duas coisas interessantes que, Entre outras que são boas e ruins É que como pai Mesmo sendo pai Mesmo que você ame seu filho Mesmo que você aprecie sua família Muitas vezes como pai A gente quer o nosso bem-estar primeiro e às vezes o nosso bem estar primeiro acima dos outros outras pessoas implica que talvez você, por culpa, de sim para todas as coisas que os filhos pedem. Deus não é assim. Se eu sou filho, se você é filho, eu preciso me submeter ao pai. Se eu sou filho e você é filha, você também precisa lembrar de um dos dez mandamentos. Honrarás a teu pai e tua mãe é bíblico, então Deus é aquele pai amoroso, que quer ser íntimo com você, que traz você para perto, que é um pai provedor, que é um pai perdoador, que é um pai que dá a direção, mas também é pai, mas também é Deus, e como Deus ele precisa ser reverenciado, como Deus precisa ser obedecido, como Deus precisa vir como aquele que manda, numa linguagem mais coloquial, aí a nossa pergunta é, Talvez a gente imagine um Deus apenas amoroso. E Deus é amoroso. Mas esquecemos que também Deus, por amar você e por amar a mim, Deus disciplina o filho que ama. Em uma linguagem mais coloquial, Deus pega no seu pé. E se você não é disciplinado, infelizmente a impressão que Deus não te ama. Então, quando vem disciplina, quando vem castigo, não que Deus seja sempre com o olho em cima, todo olho em você. Ele fala assim, que diz assim né? Ok, ele está assim Porque ele ama No meio passado nós vimos na ceia A expressão lá de Paulo No capítulo 11 de 1 Coríntios quando Ele diz que aqueles que tomam a ceia indignamente Alguns ficam doentes Eu expliquei que tomar a ceia indignamente Ok, tem a ver com pecado Não tratado Mas tem a ver com desvalorizar O sacrifício que Jesus fez Por mim e por você na cruz e eu desvalorizo esse sacrifício quando eu deixo na minha vida pecados rolarem, distância rolar. Por isso Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, o Pai que lhe ama, o Pai que me ama, o Pai que deu a vida do Filho dele por mim, o Pai que Passou pelo sofrimento de, enquanto Jesus estava na cruz, ficar distante dele. O pai que não teve dúvidas em abrir mão do filho por algum tempo, para que esse filho morasse entre nós e morresse em nosso lugar. Isso é amor, mas é um pai que precisa ser obedecido, porque é um pai que disciplina. Esse é o contexto que eu preciso ter em mente quando eu vou orar. Por que, é que eu oro? Ok, você pode ter uma lista de pedidos como eu tenho também. Não está errado ter uma lista de pedidos. Mas o que Jesus cria o um ambiente de oração é apontando primeiro para um pai. Para um pai que quer ser íntimo seu. Um pai que ama você como você é. Mas um pai que é Senhor. E porque ele é Senhor, eu posso dizer, ok Deus, aqui está o que eu preciso. E eu sei que o Senhor tem o poder de me supor eu vou confiar que o Senhor tem o poder de me suprir porque o Senhor é soberano mas também eu vou esperar o teu tempo é singular como Jesus revoluciona o que é vida de oração começando com o fato de que Deus quer ser íntimo de você eu vou usar apenas como figura vamos supor que o presidente da república viesse a ser ou seja o seu herói não estou falando do atual, ou do passado. Vamos supor que o presidente da república. Ou pensar em outra pessoa. Vamos pensar que Neymar, se você gosta de Neymar, ligasse para você e dissesse, eu quero jantar com você. Ah, acho que é engano. Não, vai ser, daqui a pouco a ligação ocorre de novo. Neymar falando, eu quero jantar com você. Eu creio que algumas coisas poderiam passar na sua cabeça. Eu? O que é que ele quer? Será que eu posso pedir alguma coisa para o Neymar? Porque tudo passa pela cabeça. Mas se a gente valorizaria um convite de alguém de peso, dizendo, eu quero, eu quero ser íntimo seu, eu quero andar com você. Ou se fosse o presidente da sua empresa, se está tentando crescer na carreira, querendo ser um profissional de ponta, e o Deus recebe um e-mail do presidente da sua empresa dizendo, eu quero, eu quero almoçar com você, por minha conta, que eu quero ajudar você a crescer na carreira. Se nós valorizamos isto, quanto mais deveríamos valorizar o convite de Deus para orar sem cessar. Você pode dizer, eu não sei orar. Os discípulos não sabiam orar. Mas Jesus começou a ensinar. Então eu quero fazer três perguntas, tendo em mente o texto. A primeira delas: Já é sua prática tem um tempo a sós diário com Deus? Lembra, o Deus Criador convida você para ficar sozinho com Ele. Não precisa ter medo porque orar é deixar Deus conhecer o que vai dentro da gente, é deixar Deus ver o meu coração, meu coração corrupto, meu coração desobediente, para saber ouvir dEle, eu posso mudar você. Então meus queridos, queremos crescer? Primeira pergunta é essa, já tem um tempo a faz com Deus. Segunda pergunta, qual a imagem que você tem de Deus? Se é a imagem do seu pai terreno, você pode ter tido um pai fantástico, graças a Deus, e pode ter tido um pai difícil, mas Olhe para Deus como você viu nesse texto. O Pai presente, o Pai que ama, o Pai que doa a dor, o Pai que perdoa. Mas também o Pai que disciplina, porque ama você. É isso que precisa permear a sua mente. Meu Pai humano pode ter sido difícil, mas meu Pai divino é fora de sério. E a terceira pergunta é, se você não tem nesse tempo a sós com Deus... Quando vai começar? Quando vai isso ser parte da sua vida? Quando você vai dizer, Deus, eu quero estar sós com Deus? Eu queria que você observasse essa letra que vamos cantar. Eu diria que não somente observasse, mas cantasse. Porque ela é um convite à adoração, um convite a orar. Ela encoraja você a entrar no seu secreto e poder adorar a Deus. Eu queria que você cantasse e depois que nós cantarmos juntos nós vamos orar juntos terminando esse culto eu queria terminar e antes de orar sugerir algumas coisas é dia dos pais e pensando no que Deus é o Deus que é íntimo o que é intimidade o Deus que é pai e o pai que é Deus mas Deus nos chamou para refletirmos ele para os filhos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então hoje é um bom dia. Dia dos pais. Para você rever na sua mente. Será que eu olho para Deus como eu olho para o meu pai? São pessoas diferentes. E pode ser que nesse momento que falamos sobre Deus. Você precise tomar a decisão. De perdoar seu pai perdoar seu pai porque ele não foi aquilo que você esperava que ele fosse perdoar seu pai pelas decepções que ele trouxe porque seu pai também precisa da graça e talvez o maior toque de graça que ele venha receber, é saber que você o perdoou segunda coisa é, talvez é do outro lado talvez eu como pai no dia do pai, no dia dos pais porque Deus é perdoador. Eu pude resolver no meu coração. Meu filho está perdoado. Quando Jesus contou a palavra do chamado filho pródigo. O texto diz que depois que o filho gastou o que tinha, perdeu tudo, podia ter morrido é, comendo a comida dos porcos. O texto diz que o filho caiu em si, arrependeu-se, quis voltar para casa. E o texto diz que o pai o viu de longe. E correu, o pai correu Para encontrar o filho É isso que muitas vezes Deus quer em nós O filho erra Nós erramos Mas quando pensamos nessa oração Pai nosso Deus quer nos usar para refletirmos Ele mesmo Para os filhos e filhos para os pais É a terceira coisa não deixe que a emoção de hoje termine quando você atravessar aquela porta, mas você poder sair daqui. Deus, eu não, nem sei orar, mas porque o Senhor me ama. Eu quero encontrar com o Senhor cada dia, no secreto do meu quarto, em algum secreto, em algum lugar secreto, em que você pode chorar, falar, se resmungar, mas ouvir Deus. É o começo dessa série. Tempo de orar reunidos, reunidos para orar, eu queria orar agora ó oh Deus obrigado porque no dia dos pais ouvimos que pai tu és se necessariamente temos planejado que era assim mas nós te pedimos que da mesma forma como os discípulos pediram ao Senhor ensina-nos a orar ensina-nos a ter tempo a sós contigo no, sec no secreto do nosso quarto em algum lugar secreto da nossa alma mas a gente poder aprender a orar, e a orar não pelo que vamos te pedir apenas mas orar porque amamos o Senhor e o, seu, e o teu Espírito habita em mim, habita em nós, nós pedimos que esse mesmo Espírito que habita em nós gere em nós esse amor pelo Senhor de modo que a minha vida, a nossa vida reflita aquilo que, para o qual fomos criados, fomos criados a tua imagem e semelhança, fomos criados para te glorificar e para nos deliciarmos com o Senhor, por isso pedimos que aquela mesma alegria que Jesus teve Senhor, é, nada é difícil para o Senhor porque tu és o Pai que estás nos céus, e aquela mesma alegria que Jesus teve por querer estar contigo, não apenas para pedir, mas porque Ele adorava estar contigo, Ele gostava de estar contigo, pedimos isso sobre nós, com certeza sendo assim conosco essa igreja será diferente essa igreja será para tua glória impacto na redondeza na vida de cada um ao redor de cada um como Jesus foi por isso pedimos ensina-nos a orar e terminamos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai o Pai nosso que é nosso que está nos céus mas está conosco e o poder do Espírito Santo que habita em nós, nos mova para adorarmos estar sós contigo hoje e para todos sempre. Amém. Fique agora com o NG Pocket. E quem está aqui, aguarde as instruções do Claudio, você que está em casa. Aquele nosso abraço, cheio de saudade para você. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, queridos. Podemos sentar.